1: Und der dritte Schritt war dann natürlich, die Top-Down-Ziele an die oberen Führungskräfte zu bringen. Und Sie haben in einem Vortrag zu diesem Thema mal gesagt, da gab es keine Abstimmung mehr, da gab es keine Diskussion. Es wurde gesagt, das sind die Ziele, Umsetzung. Vielleicht können Sie hier kurz etwas sagen, wie dieses Thema ja in der Kommunikation angekommen ist, in Anführungsstrichen.
0: Also das ist schwierig zu sagen, weil das hier eine extreme, ich sage ja Schockstarre im ganzen Unternehmen. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben hier einen Flughafen, auf dem am Tag pro Stunde 100 Flugbewegungen sind. Also hier fliegt alles auf und runter und auf einmal ist da alles tot. Das ist auch von der Psychologie her ein Schock für alle, die hier jahrzehntelang an diesem Standort, nicht nur an dem Standort, an allen Standorten gearbeitet haben. Also insofern war schon jedem klar, hier passiert etwas, was ein Stück nicht mehr kontrollierbar war. So, das macht es aber nicht besser. Also insofern hatten wir ja unseren Plan. So, und den haben wir natürlich den Top-Führungskräften dargestellt. Erstmal eine schonungslose Analyse der Situation, dass wir in der kritischsten Situation der Unternehmensgeschichte stehen so, jetzt müssen wir mit etwas Positivem kommen. Das Positive ist ja, es gibt eine Lösung. Das Negative der Lösung ist, dass sie brutal und radikal ist. So, aber es wurde ganz klar dargestellt, wenn wir diesen Weg gehen, dann schaffen wir das. Und wenn wir diesen Weg nicht gehen wollen oder davon abweichen, dann werden wir es nicht schaffen. So, und dann ist natürlich immer die Frage... Wie ist die Akzeptanz? Und natürlich, wenn Sie gestandene Führungskräfte haben, haben Sie natürlich auch die Erfahrung dieser Führungskräfte, die sagen, das geht doch gar nicht. Wie soll ich denn 30 Prozent meiner Mitarbeiter abbauen? In kürzester Zeit, die haben ja alle kräftig und fleißig gearbeitet. Sei ja nicht so, dass sie hier in der Ecke gelegen haben, nichts gemacht haben. Das ist doch völlig illusorisch. Das heißt also einfach die Attitüde, das ist zwar ein schöner Plan, aber geht nicht. So Und diese Diskussion, die können Sie mal dann ein, zwei Stunden führen, aber am Ende müssen Sie sagen, wir machen das jetzt oder wir machen es nicht. Wenn wir es nicht machen, ist es auch klar. Und ihr zieht mit. Und wenn er nicht mitzieht, dann müssen andere mitziehen, weil, nochmal, das ist alternativlos. Und der Punkt war aber der, dann wiederum zu sagen, also eine klare Anweisung der Zielsetzung, auch kein Spielraum. Denn natürlich haben einige versucht zu sagen, na ja, und kann man nicht, anstatt 30 Prozent nur 20 oder 15 geht ja, aber 30 ist unmöglich zu sagen und es geht, beispielsweise in den administrativen Bereichen, es geht minus 30 Prozent und ihr setzt es um. Das ist eure Aufgabe als Führungskraft, wie ihr es macht. Ihr habt ihr eine Woche Zeit und dann kommt er wieder und dann erklärt er uns im Vorstand, wie ihr es macht. Und dann haben sie das Phänomen, das natürlich murrend, da ist ja, geht da keiner raus und sagt, hurra, murren sozusagen den Auftrag mitgenommen, 80 Prozent erfüllen den und dann kommen 20 Prozent und sagen, ja, und einen Teil schaffen wir, aber wir haben ja die guten Argumente und dann müssen sie denen nochmal zwei, drei Tage Bedenkzeit geben, aber mit der klaren Indikation, dass es dann gegebenenfalls andere machen. Und dann sind auch die nochmal gekommen in der zweiten Stufe. Lange Rede, kurzer Sinn, nach einer Woche kamen alle zurück. Und haben ihr Programm gezeigt, wie sie diese Abbauziele erreichen werden im Personalbereich. Keiner war begeistert, aber jedem war klar, Jetzt ist es ernst, jetzt muss es umgesetzt werden.
1: Und damit sind wir im Grunde genommen schon in der vierten Stufe Ihres Restrukturierungsprogramms, das Sie ausgearbeitet haben. Sie haben gesagt, die Ziele, die sind klar, weil es auch Eckgrößen sind, auch finanzielle Eckgrößen, die erreicht werden müssen. Sie haben das jetzt häufiger auch betont, alternativlose Eckgrößen. Aber die Ausarbeitung der Maßnahmen zur Zielerreichung mit allen Themen, die damit zusammenhängen, die muss natürlich erfolgen und die erfolgen Folgte, entsprechend von den Führungskräften und das, Sie haben es gerade auch schon gesagt, eben in kürzester Zeit, nicht über Wochen, sondern in ein, zwei Wochen. Denn sie wollten, und das war ihr fünfter Schritt, dann mit der Umsetzung starten. Sie mussten mit der Umsetzung starten. Und der fünfte Schritt, der beinhaltete, dass das, was dann an Maßnahmen erarbeitet worden ist von den Führungskräften, auch innerhalb von vier Wochen, also das heißt, zwei Wochen waren schon vergangen, wenn ich das richtig verstanden habe, durch die Erarbeitung der Maßnahmen in weiteren zwei Wochen auch umgesetzt wird. Und nicht von Teilmaßnahmen, sondern aller Maßnahmen. Ja, wie ist das sozusagen dann sozusagen noch drauf gesattelt worden äh, und angekommen bei den Führungskräften? Weil bisher ging es nur um Pläne und jetzt ging es um die Umsetzung, ging, ging es darum, rauszugehen und das auch wirklich zu tun.
0: Genau, jetzt fange ich mal mit der konkreten Umsetzung an und mit dem einfacheren Teil, das war der Materialaufwand, also die Steuerung der Ausgaben für Materialaufwand. Hier haben wir über Nacht eine komplette Zentralisierung durchgeführt. Das heißt, jede Ausgabe, und wenn es auch 3,50 Euro sind, muss erfolgen über eine Bestellanforderung, das ist sehr technisch, des SAP-Systems. Das heißt, Sie können nicht frei einkaufen. Das heißt, wenn Sie was haben wollen, geben Sie das in das System ein. So, in dem System, im Workflow läuft das dann über den Vorgesetzten, der muss es freigeben, zum Controller. Der Controller muss es freigeben. Wenn der Controller es freigegeben hat, das war eine Sache von Sekunden, oder eben abgelehnt hat, also im positiven Fall Freigabe, ging es zum zentralen Einkauf. Der hat nochmal eine Prüfung gemacht. Und wenn er es freigegeben hat, war es dann am Morgen darauf bei mir immer um 7 Uhr im Rechner, habe ich also ellenlange Listen bekommen mit den freigegebenen Punkten. Die waren nicht mehr ellenlang, das waren nur noch wenige Seiten. So, und diesen Prozess haben wir bis heute beibehalten. Das heißt... Eine, eine dreistufige Kaskade der Freigabe. Das klingt bürokratisch, ist aber völlig flexibel, weil es innerhalb von 24 Stunden stattfindet. Und wenn es gut ist, klackt das im System durch. Da ist nichts mehr papiermäßig, sondern voll elektronischer Workflow. Und das Schöne ist von der Psychologie her, jeder weiß, sobald da irgendetwas ist, was nur grenzwertig ist, wird das auf irgendeine der drei Kaskaden abgelehnt. Das heißt, da kommt gar kein Unsinn mehr rein ins System. Dass wir innerhalb, ich sag mal, einer Woche die Disziplin hatten, dass nur noch das ausgegeben wird, was absolut notwendig ist für den Erhalt einfach der Infrastruktur, zum Betrieb oder eben für Sicherheitsbelange. Der Rest war wirklich auf Null gestellt. Das hat einfach pragmatisch über Nacht funktioniert, funktioniert bis heute und wird auch nicht mehr abgeändert, mhm. hat sich gehört.
1: Auch darüber sprechen wir gleich noch, was sozusagen an positiven Effekten bis heute erhalten ist. Sie haben das Stichwort. Controlling genannt und das ist auch sozusagen der letzte Schritt des Restrukturierungsplans, nämlich ein sofortiges Realisierungscontrolling, nicht ein monatliches oder sozusagen quartärliches äh, hintendran, sondern eben sofort wird geschaut eben aus dem Controlling heraus, was ist passiert, wie wird das ist gemessen, was war der Plan und ein Satz, den Sie hier geprägt haben oder eine Aussage ist, Sie dulden keine Abweichungen. Was? heißt das konkret? Weil Hellseher ist natürlich keiner und positive Abweichungen meinen Sie damit natürlich nicht im Sinne von jemand ist übers Ziel möglicherweise hinausgeschossen, was im Bereich vom Materialaufwand möglicherweise auch ein bisschen einfacher ist als im Personalbereich. Aber Abweichungen wird es ja immer geben. Wie sind Sie mit den Abweichungen, die natürlich auch da sind, umgegangen?
0: Also wie Sie zu Recht sagen, Abweichungen hat es gegeben und wird es auch immer geben. Die, die, die entscheidende Frage ist, wie geht man damit um? Also zunächst einmal hat man eine wunderbare Referenz. Wir haben gesagt, wir nehmen die Zahlen, aus dem, die Ist-Zahlen aus dem Jahr 2019 als Referenzgröße. Und unsere ganzen Kosteneinsparungen müssen immer gegen gebuchte Zahlen des Jahres 2019 referenziert werden. Also insofern hatten wir eine klare, stabile Referenzgröße. So, und jetzt wurden die Maßnahmen umgesetzt und jetzt wurde Monat für Monat geschaut, wie es die Wirkung ist gegen gebuchtes Ist-2019. Und Sie haben ja gesagt, Abweichung gibt es. Die Entscheidung war, das A sofort zu identifizieren und sofort nachzunagen und zu sagen, hat eine Maßnahme, wurde eine Maßnahme nicht eingeführt? A, dann musste sie nachgeholt werden. Oder B, sie hat nicht gewirkt. Dann musste sofort eine Ersatzmaßnahme durchgeführt werden, mit der Maßgabe, Abweichungen sind nicht tolerabel. Das heißt, man kann an irgendeinem Ding scheitern, aber da muss man eine Alternative reinschieben. Und wenn die Alternative nicht funktioniert, dann kommt die zweite Alternative. Das war das Prinzip und das hat eben dazu geführt, dass es vielleicht mal auf einer Monatsscheibe eine leichte Abweichung gab, aber spätestens, spätestens im Folgemonat wurde das massiv korrigiert. Und dieses permanente Abgleichen, sind wir auf dem Pfad, und wenn wir auf dem Pfad sind, müssen wir spätestens vier Wochen dann wieder drauf sein. Diese, diese Philosophie und auch das Bemerken der Führungskräfte, man kommt nicht aus diesem Zwangskorsett raus. Das hat ungemein diszipliniert und hat eigentlich dazu geführt, dass wir am Ende nicht nur eine Bumplandung gemacht haben, sondern sogar ein Stück die Ziele überfüllt haben.
1: Mhm. Jetzt sagt man ja häufig, dass das Controlling Sparingspartner des Management ist. Und ich spüre schon, dass bei Ihnen das Controlling nicht nur daneben stand, sozusagen zugeschaut hat, sondern wahrscheinlich schon sehr, sehr früh auch im Entscheidungsprozess bei der Erarbeitung des Restrukturierungsprogramms mit einbezogen war. Dann natürlich, ja, bei der, äh, beim Controlling, bei der, beim Soll-Ist-Vergleich natürlich äh, sowieso. Was haben Sie ganz konkret vom Controlling erwartet in dieser Zeit? Und waren da auch vielleicht Veränderungen des Controlling-Instrumentariums erforderlich?
0: Also für mich ist Controlling immer wie, also ein gutes Controlling wie ein effizientes Handwerksgerät. Ich sage mal die berühmte Klasse Bohrmaschine, deren Namen ich jetzt nicht nennen will. Ähm, je besser die Bohrmaschine, desto mehr können sie erreichen. Allerdings die Bohrmaschine alleine ist nicht, ist nicht hinreichend. Sie brauchen auch denjenigen, der damit umgehen kann. Ich will damit sagen, am Ende ist es einfach die gute Kombination zwischen einem effizienten Controlling, im Sinne ein effizientes Werkzeug auf der einen Seite und dann natürlich auch eine Führung, die genau weiß, was sie will. Das heißt, diese Kombination macht es aus. Das, das Controlling alleine könnte es nicht bewirken, aber es ist eine notwendige Voraussetzung, ein, ein effizientes Controlling im Unternehmen zu haben, das einfach die Zahlen beherrscht, im Sinne, die Aussagefähigkeit ist gegeben, Ist-Zahlen sind Ist-Zahlen, möglichst wenig mit kalkulatorischen Werten arbeiten, immer auch eine starke Cash-Bezogenheit haben, dass sie sich nicht irgendwelchen gebuchten kalkulatorischen Größen verlieren und sich am Ende wundern, wenn es vielleicht gar nicht so schlecht aussieht, aber die Kasse ist leer.
1: Jetzt kann man im Controlling natürlich oder aus dem Controlling heraus natürlich auch gestalten, aber ich hatte Sie so verstanden, dass Sie sagen... Gestalten natürlich muss man immer, aber es gibt momentan noch keinen Raum für irgendwelche ja, Optimierungsprojekte insoweit, dass Projekte durchgeführt werden, die nicht erforderlich wären, die nur nice to have sind. Wenn Sie aufs Controlling schauen, was würden Sie sagen, sind aktuell die Herausforderungen bei Ihnen im Controlling-Bereich?
0: Also eine ganz harte Steuerung der Verschuldung vor dem Hintergrund, dass die natürlich insgesamt, bedingt durch Corona, sehr hoch gelaufen ist. Die muss auch wieder runterkommen. Und Verschuldung, Verschuldung steuern heißt natürlich, alle Cash-relevanten Größen ganz eng im Griff haben. Also wiederum spricht investive Ausgaben, echte Personalausgaben, echten Materialaufwand. Also die permanente Steuerung dieser drei Hebel ist ganz wichtig. Das Zweite, was ganz wichtig ist, viel stärker als in der Vergangenheit in Szenarien denken und rechnen, das heißt auch verschiedene Größen durchspielen, wie die sich dann auch bezogen auf den gesamten Konzern auswirken, das heißt quasi auf Knopfdruck mit Parameterveränderungen entsprechend Rechenveränderungen darstellen zu können und natürlich jetzt perspektivisch das sind eigentlich die Lessons learned, unser Geschäftsmodell noch stärker variabilisieren als das, was wir in der Krise gemacht haben. Flughäfen sind Infrastruktur, sind normal ein Fixkostengeschäft. Jetzt ist es uns gelungen, zu unserer Überraschung, das hätte ich vorher auch gar nicht für möglich gehalten, da eine ganz starke Variabilisierung und Flexibilisierung herbeizuführen. Und diesen Gedanken, den wollen wir auch nicht nur forttragen, den wollen wir noch verstärken. Das heißt, in Abhängigkeit möglicher zukünftiger Schwankungen auf der Volumenseite den Kostenblock noch stärker variabilisieren und flexibilisieren.
1: Ich glaube, allein übers Controlling beim Fraport könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen. Da gäbe es mit Sicherheit noch so viel ja, zu besprechen über Rollen des Controllers, über die aktuellen Kernaufgaben. Aber was mich noch viel mehr interessiert und deswegen möchte ich vielleicht den Bereich des Controlling auch verlassen, ist eine persönliche Frage. Was Sie gemacht haben, würde man in der Fachliteratur sehr nüchtern als Change Management bezeichnen und bei Ihnen war es ja ein extremes Change Management in kürzester Zeit, so wie die Fachliteratur möglicherweise auch gar nicht Change-Management denkt. Dort wird manchmal über Monate, über Jahre ein Change-Management definieren. Was haben Sie persönlich aus dem Thema Change-Management und Führung in den letzten Monaten gelernt?
0: Also Sie haben ja da ein sehr schönes Stichwort geliefert, das Change-Management in der Literatur. Das, dort ist ja der Prozess sehr genau beschrieben über diverse Modelle von Levi, dreiphasenmodell, kotter Achtstufenmodell. Das heißt, sehr präzise, wie Sie in einem Unternehmen vorgehen sollten, um etwas zu bewegen. In 50 Prozent der Fällen funktioniert auch das nicht. Aber alle Modelle gehen eigentlich von, ich sage mal, normalen Geschäftsverläufen aus oder vielleicht von leichten Krisen. Und Sie brauchen viel Zeit. Viel Aufwand, viel Zeit. Was wir hier hatten, war ja die existenzielle Krise. Das heißt, in wenigen Wochen die Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu sicherzustellen oder unterzugehen. Und da war völlig klar, diese ganzen an sich schönen Modelle der Literatur, die wirken da nicht, weil sie einfach gar nicht die Zeit haben. Das geht einfach zeitlich nicht. Also insofern war dann eigentlich die Analogie, wo gibt es denn Krisenbranchen, die ganz anders agieren müssen Und wenn Sie einfach in der Militärhistorie gucken, da haben Sie ja die permanente Krise im, im, im Einsatz. Das heißt, da haben Sie Befehl und Gehorsam und führen mit klarem Auftrag. Und das war ein bisschen der Punkt zu sagen, es muss von oben ein klares Ziel geben. Das ist nicht diskutabel, weil die Zeit fehlt. Aber dann im Umkehrschluss sozusagen auf der taktischen Ebene, in der Umsetzung dort den Führungskräften sozusagen Raum zur Partizipation geben. Das heißt, wie taktisch das umgesetzt wird, das ist Aufgabe der Führungskraft. Aber die übergeordnete Zielsetzung wird nicht mehr diskutiert. Die ist gegeben, denn sonst schaffen sie das auf der Zeitachse nicht. Das heißt, die Lessons learned sind Change Management in der Literatur ist schön in normalen Fahrwassern, vielleicht mit leichter Brise. Aber wenn sie Windstärke 12 haben, dann müssen Sie anordnen und exekutieren und gleichzeitig aber der Führungskraft den Freiraum in der Umsetzung geben.
1: Jetzt spürt man bei dem, was Sie berichten, Herr Dr. Sischak, dass Sie in den letzten Monaten viel zu tun hatten. Aber vielleicht sind Sie trotzdem dazu gekommen, ein gutes Buch zu lesen, ob das nun Belletristik oder ein Fachbuch ist, ist völlig egal. Ein Buch, das Sie inspiriert hat und bei dem Sie sagen, Mensch, das würde ich ganz gerne empfehlen, weil das auch andere in Unternehmen, andere Manager, andere Führungskräfte, andere Controller auch möglicherweise inspirieren kann. Gibt es da ein Buch oder auch etwas anderes, ein anderes Medium, wo Sie sagen, das würde ich empfehlen, schaut da mal hin?
0: Also ich hatte, das ist jetzt auch ein reiner Zufall, dann genau während dieser Krise auch mal in meinem Bücherregal äh, geschaut und hatte da ein Buch entdeckt, das stand da ein paar Jahre. Ich habe es irgendwie nicht gelesen gehabt. Ein sehr altes Buch von Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit. Also das Buch ist von 1927, also da steht ich, 1927 bei mir im Bücherregal. Deshalb habe ich gedacht, jetzt liest du das Buch mal. Ich kannte es nicht und war begeistert. Warum? Weil es eigentlich ein bisschen das Ganze beschreibt. Es beschreibt 14 Menschen der, der Weltgeschichte, Politiker, Künstler, äh Feldherren, die sozusagen in wenigen Tagen, wenigen Stunden, wenigen Wochen Dinge erlebt haben, im Positiven wie im Negativen und zum Teil die Welt positiv, aber auch negativ beeinflusst haben. Und das Buch hat mich so fasziniert, weil es zeigt, dass am Ende ein Stück die Geschichte auch vom Agieren einzelner Personen abhängt. Also ich sage mal, das Thema menschliche Größe und Schwäche und Schicksal und Charakter, das sind letztendlich die bestimmten Faktoren unseres Lebens. Und dass in diesem Buch 14 Einzelgeschichten die ganz große Dinge der, der Geschichte, auch der Kunst darstellen, ein ganz tolles Buch. es hat eigentlich genau gepasst, weil das ja auch eine Phase war, wo man auch durch eine falsche Entscheidung gegebenenfalls dieses Unternehmen hätte beenden können. Und das hat irgendwie wunderbar gepasst. Ich kann nur sagen, dieses Buch, also es handelt über die Sternstunden der Menschheit, ist aber selber eine Sternstunde. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, es zu lesen. Auch die Sprache ist leicht altertümlich, aber sie ist großartig. Ein ganz tolles, unvergängliches Werk.
1: Ich kenne das Buch und ich kann das nur 100% bestätigen, was Sie sagen. Und es passt halt bei Ihnen auch in der Situation, wie die Faust aufs Auge, viele Manager, sind manchmal der Auffassung, Mensch, ich kann nichts bewegen, ob ich jetzt so oder so entscheide, das ist nicht so wichtig. Und in diesem Buch, so wie Sie es gesagt haben, wird eben deutlich, ja, der Unbedeutende kann plötzlich eben sehr, sehr bedeutend werden, der es gerade in der Sekunde gedacht hat, aber der dann entsprechend gehandelt hat. Und ja, so wie Sie jetzt in einer Krisensituation das Unternehmen, man darf das, glaube ich, eben auch so pathetisch sagen, gerettet haben mit dem Vorstand und auf einen ganz gutes Fahrwasser wiedergebracht hat, so hätte es eben auch anders ausgehen können, wenn es ihnen nicht gelungen wäre, diese klaren und stringenten Entscheidungen in einer wichtigen und kritischen Situation zu treffen. Das war Dr. Matthias Sischang, Forschand Controlling und Finanzen der Fraport AG. Wir haben über das Thema Controlling in der Krise gesprochen, am ganz konkreten Beispiel. Herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in Ihr Unternehmen.
0: Vielen Dank, Herr Blum. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.